0: Parte 2 de la sesión 29 y vamos a finalizar hablando de el uso de los cristales. Empecemos. Este video va a ser más corto de lo normal o quizá similar a los primeros videos que hacía eh, al principio, eh, pero quise segmentar esto para salir de lo que eran los videos largos hablando sobre lo que era cosmogénesis o cosmología y eh, ahora vamos a entrar en una pequeña discusión sobre el uso de los cristales para sanación y eh, luego vamos a terminar con una pregunta que realmente va a llevar a lo que es el contenido de la sesión 30. Y eh, en esta parte, eh, Don empieza a preguntar sobre lo que es el uso de los cristales para sanación. Ahora es importante mantener en cuenta, mientras vamos leyendo la, las preguntas, que eh, lo que Don estaba buscando era información para ver cómo se utilizaban los cristales para sanación, lo cual va a llevar a una conclusión eh, quizá un poco inesperada, pero no sorprendente, dentro de lo que ya sabemos que, eh, que es la confederación y Ra hablando sobre estos temas. Así que eh, vamos a mantener eso en mente mientras vamos leyendo, porque esa es la dirección en la que Don va eh, preguntando específicamente <coughs> cuáles son... Eh, ciertos elementos de cómo funciona y cómo se puede utilizar. Y bueno, va a tener sentido cuando lleguemos ahí. Con esto ya vamos a terminar la sesión 29. Pero antes de hablar de cómo va a terminar, vamos a hablar de cómo empieza. <ríe> o al menos esta, este video cómo empieza. Así que eh, aquí está Don diciendo la primera pregunta eh, que tengo. Pregunta 23 de la sesión 29. Dice, de acuerdo, a medida que se forma la creación, que se forman los átomos en rotaciones de la vibración, que es luz... En ocasiones se aglomera, de forma particular, en un entramado de estructura que denominamos cristalina. Supongo que debido a la formación a partir de la energía inteligente de esa estructura cristalina precisa, es posible captar dicha energía mediante alguna técnica y traerla a la ilusión física, trabajando sobre la estructura cristalina. ¿Es así? Rale dice, así es, únicamente en la medida en que la estructura física cristalina haya sido cargada por el correspondiente complejamente cuerpo-espíritu cristalizado, regularizado o equilibrado. Ahora, para que la respuesta de Ra diga primero que nada, eh, valida todo lo que Don dijo, eh, excepto en la parte de que eh, captar dicha energía eh, inteligente, en esencia sí, la formación del cristal, y debido a la formación del cristal, es utilizado para poder sanar o para poder utilizar en el proceso de sanación, algo que voy a, voy a hacer énfasis al final en las conclusiones. Lo que es sanación como tal. Eh, sí, ok todo esto está bien, pero la, el, el uso digamos del, del cristal para, para su, eh, su utilización de sanación debe ser cargado por eh, la persona que está equilibrada, regularizada o cristalizada. Eh, en ese sentido... Están hablando del sanador. El sanador que va a utilizar el cristal va a ser quien va a cargar el cristal debido a su alineación específica. Y ese, eh, ese trabajo de, de cargarlo es a través de la, la interesa del, del sanador como tal. Entonces esa es, digamos, que la anotación que está haciendo Ren aquí. Eh, Don continúa y dice, no pretendo derivar hacia temas sin importancia. Pero a veces es difícil distinguir exactamente en qué dirección apuntar. Quisiera investigar algo más esta idea de los cristales y de su uso. Por lo que has dicho, deduzco que para utilizar los cristales con el fin de explotar la energía inteligente, es necesario contar con, uno con un complejo mente-cuerpo-espíritu parcialmente no distorsionado. Es así, Raleigh dice que es manifiestamente correcto. Eh, quizá la traducción es un poco confusa ahí, pero... Podemos decir que precisamente correcto. <ríe> o es eh, en esencia correcto. Algo que quería notar aquí, eh, aparte de lo que es la, la pregunta como tal de, de Don, que simplemente está diciendo, ok, si sí, será necesario entonces eh, tener a alguien que esté cristalizado para poder utilizar. O sea, está corroborando la información que, que ya hablamos. Pero lo que quería hacer eh, énfasis aquí, era cuando Don dice que... Eh, no se quiere desviar de las preguntas o de algo que no, sea, eh, que no sea útil para la ley del Uno. Van a notar que Don dice esto varias veces durante el material, porque Don estaba consciente de que este tipo de preguntas no estaba alineado con el propósito de Ra y eso iba a debilitar el contacto o podía causar, en el peor de los casos, un contacto mixto lo que quiere decir que debido a el tipo de preguntas que se hacen la entidad no va a responder sino que puede ser respondida por otra entidad y ellos no querían eso obviamente porque ellos querían mantenerse dentro de lo que Ra estaba dando entonces si nosotros nos poníamos a preguntar de repente eh, ¿quién mató a tal? o eh, ¿qué va a pasar en un futuro? o este tipo de preguntas que no son relevantes a la ley del 1, eh, otras entidades podían por la búsqueda que estaban teniendo en este caso Jim, Carla y Don, eh, poder responder por ellos y Ra, por no querer perder polarización, se iba a abstener de hacerlo y eh, er, todo era, eh, como dicen en inglés, fair play, o sea, un juego eh, justo, eh, estaba permitido, porque aquí no hay, eh, no ellos, ellos no nos están cuidando nosotros en ese sentido, sino que están dándonos información como yo Naturalmente les daría información a ustedes si me la preguntan, pero no estoy tratando de enseñarles nada. Eh, simplemente estoy expresando lo que yo sé y cómo yo veo las cosas. Entonces Don siempre se mantenía dentro de esa, esa estructura rígida de, de tratar de preguntar eh, o de hacer preguntas que fueran acordes a la ley del uno y que fueran eh, útiles en ese sentido. Entonces, por eso es que aquí cuando ve Don dice, no quisiera cubrir eh, material, no me acuerdo qué fue lo que dijo específicamente, pero se, se nota esa parte. De, no pretendo derivar hacia temas sin importancia, pero a veces es difícil distinguir exactamente, se está como excusando el por qué eh, eh, está haciendo eso. Y recuerden, esta sesión viene de preguntar todo lo de cosmogénesis y cómo fue formado eh, la inteligencia eh, o la energía inteligente el logos y todo esto y ahora está pasando esto entonces Don dice mira o sea, es difícil saber a dónde ir y ya estas son las últimas preguntas de la sesión 29 entonces es importante mantener eso en mente para saber la, la mentalidad o, o la, el estado mental en el que Don estaba y bueno ya con esa anotación quería mencionarlo y ahora sí vamos a pasar a la otra pregunta que Don tiene donde dice debe existir un punto en el que la eliminación de la distorsión alcanza el mínimo para poder utilizar el cristal en la captación de la energía inteligente. Es así. Y esto es volviendo a lo que es el, eh, la persona o el sanador. Rale dice, es correcto únicamente si se comprende que cada complejo mente, cuerpo espíritus tiene su propio punto mínimo particular, por decirlo así. Y Don dice, bueno... ¿Puedes decir por qué cada complejo mente cuerpo-espíritu tiene su propio punto mínimo de distorsión? Rale dice, cada complejo mente cuerpo-espíritu es una parte única del Creador. Entonces, Don pregunta. Entonces, estás afirmando que no existe un nivel único de pureza requerido para aprovechar la energía inteligente mediante el uso de los cristales. Sino que puede haber una gran variación en la cantidad de distorsión de cada entidad. Y que cada entidad debe alcanzar su punto particular en lo que podríamos llamar dinamización de la capacidad. Es así, y le dice, «No es correcto. La necesidad para el complejo mente-cuerpo-espíritu es alcanzar determinado equilibrio. Dicho equilibrio permite, entonces, alcanzar un nivel preciso de mínima distorsión. Las dificultades críticas son únicas por, para cada complejo mente-cuerpo-espíritu debido a la destilación de la experiencia que en su totalidad conforma, digamos, el estado del rayo violeta de cada entidad particular» y aquí voy a hacer la pausa porque hay, eh, hay más respuesta pero la dirección de lo que Don estaba preguntando era si existía primero uh, algún tipo de, de punto, y esto tiene que ver con el pensamiento lineal lo cual, eh, aquellos que somos eh, intelectuales, razonables, lógicos, queremos buscar una manera eh, digamos lineal de, de poder concebir algo y eh, no hay un punto específico, como dice Ra, al, al cual alcanzar, sino que cada persona es completamente distinta en su balance y sus distorsiones de sus puntos energéticos y es la individualidad que tiene cada quien en términos metafísicos para estar alineados consigo mismo y para poder producir lo que ellos llaman ese estado del rayo violeta en la, en la entidad particular. Entonces, la configuración tuya, para emitir eh, o eh, digamos manifestar tu rayo violeta es distinta en las distorsiones balance y distorsión es muy distinta a la mía y al otro y al de todos los demás todos tenemos un punto de configuración distinta lo cual eh, tiene que ver obviamente con la entidad y ahí podemos irnos a una madriguera de conejo bastante eh, extensa pero no es la idea la idea es ver que cada persona, y sé que estoy tratando de, de extender mucho más lo, lo obvio, que es que cada persona es distinta. Y cada persona tiene un punto individual o específico para poder canalizar eh, esa energía inteligente. Entonces, eh, pueden ver que la pregunta de Don, aunque se vea que en esencia está preguntando lo mismo, eh, hay una sutileza en la pregunta de, de Ron, o una diferencia sutil entre la pregunta y la respuesta de, de Ra aquí. Pero en esencia es eso Para no, no complicar más las cosas eh, Rada continúa y dice Este equilibrio es el necesario Para que se realice el trabajo de búsqueda De la puerta de acceso A la infinidad inteligente Mediante el uso de los cristales O mediante cualquier otro instrumento No hay dos naturalezas cristalizadas De mente, cuerpo, espíritu Que sean idénticas Los criterios de distorsión Desde el punto de vista de la vibración Quedan establecidos Y esto simplemente eh, Cementa o concreta lo que acabo de decir o sea, este equilibrio es el necesario que se realice eh, el trabajo de la búsqueda la puerta de acceso a la infinidad inteligente a través del de, eh, rayo índigo para este, este tipo de trabajo y eh, mediante cualquier otro instrumento también hacen énfasis a, a otro detalle que no es nada más los cristales sino a cualquier otro instrumento que se pueda usar para para sanar. Y que no hay dos naturalezas cristalizadas de mente, cuerpo, espíritu que sean idénticas, como ya dije. Los criterios de distorsión desde el punto de vista de la vibración quedan establecidos. Eh, sí, de nuevo, o sea, esto concreta eh, todo lo que acabo de decir. Y eh, la única parte que notar ahí que me llama la atención es cuando dicen eso, que eh, la búsqueda de la puerta de acceso a la infinidad inteligente mediante el uso de los cristales o mediante cualquier otro instrumento. Que es la variedad de posibilidades que tenemos para sanar. Lo cual. Eh, eh, es, es importante también saber que no es nada más el uso del cristal para poder sanar Pero eso lo sabemos nosotros La otra pregunta a la que Don eh, va Dice, comprendo Entonces, si se, es capaz de leer, eh, si se es capaz de leer el rayo de una entidad de verlo Es posible determinar inmediatamente si la, si la entidad podría utilizar los cristales para explotar la energía inteligente Rale dice, es posible para una entidad de quinta densidad o superior, o sea, no de cuarta y tampoco nosotros aquí en tercera. Don dice, ¿puedes indicar cómo debería utilizar el cristal una entidad que haya alcanzado satisfactoriamente la suficiente aptitud del rayo violeta? Rale dice, podemos decir que la puerta de acceso a la infinidad inteligente surge de la vibración simpática en un estado equilibrado, eh, que acompaña a la voluntad de servir, de buscar. Ok, aquí la traducción de repente, no sé a ustedes si la palabra simpática les, les resuena, pero sería más simpatético, en, o eh, digamos, eh, acorde. Eh, es la palabra que yo utilizaría aquí, cuando dice, podemos decir que la puerta de acceso a al infinito inteligente, y you bueno know, Don estaba preguntando si, eh, si se puede... Eh, eh, la pregunta de Don es importante antes de entrar a, a esas pequeñas eh, partes de, de la respuesta de Ra dice ¿puedes indicar cómo debería utilizar el cristal una entidad que haya alcanzado satisfactoriamente la suficiente rayo rayoleta? o sea básicamente alguien que tenga ya la cristalización necesaria para, para usarlo o sea si conocemos a alguien que puede utilizar los cristales para sanar ¿cómo lo puede usar? y eh, lo que Ra está diciendo aquí y eso explica mejor eh, o ayuda a desenmarañar la, quizá la, la traducción que estuvo un poquito eh, confusa ahí. Entonces, Podemos decir que la puerta de acceso a la infinidad inteligente ¿ok? Eh, ¿Cómo, cómo se, se, eh, se abre la puerta a, de acceso a la infinidad inteligente? Ya sabemos que es a través de la persona cristalizada o alineada. ¿no? Entonces eh, el, la, ocurre o surge de la vibración simpática, yo diría simpatética si es que la palabra existe, sympathetic creo que fue lo que utilizaron en inglés eh, en un estado equilibrado, o en pocas palabras surge de la vibración eh, armónica que tenga la persona que está cristalizada o alineada eh, equilibrado y eh, que acompaña a la voluntad de servir, entonces tiene que haber dos cosas en esencia la, y esto lo puedo haber resumido <ríe> sin, sin darle tanta vuelta pero eh, para tratar de, de, de entender lo que ellos están diciendo y lo que significa Esas dos cosas son La vibración simpatética en un estado equilibrado Son nuestros chakras o nuestros puntos energéticos Metafísicos, obviamente, que estén equilibrados Acompañados con la voluntad de servir o de buscar En este caso, buscar es, eh, eh, está en el contexto de buscar al creador De buscar al ser, de conocer al ser y esto lo voy, a, lo voy a aclarar un poco más con la próxima pregunta, pero son esos dos elementos, uno, el sanador tiene que estar equilibrado y dos, tiene que querer eh, servir o buscar, porque hay personas que son naturalmente sanadoras pero que no tienen esa voluntad, no van a poder hacerlo, tienen que querer hacerlo y eh, yo he conocido y he sabido de muchas personas que tienen ese potencial natural pero no tienen quizá no están suficientemente balanceados no sé, de repente esa parte les falta quién sabe eh, pero se necesitan las dos, no puede faltar uno y eso es lo que están diciendo aquí así que eh, la otra pregunta quizá pueda eh, explorar un poco más esta parte donde dice ¿puedes decir exactamente cómo debería proceder con el cristal eh, con el cristal una entidad para utilizarlo en la búsqueda de la infinidad inteligente y eh, Raleigh dice, el uso del cristal en la manifestación física es ese uso por el cual, por el que la entidad de naturaleza cristalina carga el cristal físico ajustado a esa búsqueda, haciéndolo así vibrar en armonía y transformándolo en el catalizador o puerta de acceso por la que la infinidad inteligente puede tornarse de energía en energía inteligente sirviendo ese cristal como analogía del rayo violeta de la mente cuerpo espíritu en forma relativamente no distorsionada aquí tenemos en, en esencia cómo se, se utiliza o cómo no tanto cómo se utiliza sino cómo funciona el uso del cristal a través del sanador vamos a ir por partes primero dicen el uso del cristal en la manifestación física es ese uso por el que la entidad de naturaleza cristalina pocas palabras del sanador alineado carga el cristal físico ajustado a esa búsqueda ¿okay? carga el cristal no que lo carga físicamente sino que lo carga de energía eh, inteligente haciéndolo así vibrar en armonía y transformándolo en el catalizador o puerta de acceso para, eh, por la que la infinidad inteligente puede tornarse en energía inteligente esta energía inteligente es la que va a dar el eh, eh, digamos el catalizador o va a ayudar a, al, a hacer el catalizador para la persona sanada entonces eh, es cargado por la entidad por el sanador, es utilizado eh, eh, ok, ahí hablan de la, del cargo haciéndolo vibrar armónicamente transformándolo en el catalizador o puerta de acceso a lo que eh, eh, lo que es la infinidad inteligente fíjense que utilizan como eh, eh, uno o lo otro el catalizador o puerta de acceso por la que la infinidad inteligente puede tornarse energía inteligente en pocas palabras, es, es, es un poco metafísico tratar de verlo de esta manera, pero es como la energía inteligente es canalizada eh, a través del sanador hacia el cristal para que el cristal sea lo que va a ayudar a la persona a sentir ese, ese alivio o sanación, el cual, de nuevo, en la conclusión vamos a, a expandir un poco más. Sirviendo ese cristal como analogía del rayo violeta de la mente, de, de la mente cuerpo, espíritu en forma relativamente... Eh, no distorsionada Entonces eh, El cristal está siendo como Análogo al, al rayo violeta En este caso yo diría que es del sanador Aunque pudiera interpretarlo De dos maneras, tómenlo como ustedes quieran Yo todavía estoy en debate De, de ver eh, qué quieren decir con esto Pero dicen sirviendo ese cristal Como analogía del rayo violeta De la mente cuerpo espíritu En forma relativamente no distorsionada Puede ser eh, del sanador Que está eh, simplemente canalizando y es análogo a, a lo que está cargando o sea, en pocas palabras el sanador que está canalizando esa energía inteligente no la está distorsionando al menos no en, eh, eh, en magnitudes apreciables o la persona o, o el, el cristal está siendo eh, como una especie de reflejo hacia el, el, la persona sanada de cualquier manera lo que está sucediendo es que la energía inteligente que está siendo canalizada pura está sirviendo como catalizador para que el sanado, o la persona, el paciente, la persona que va a recibir la sanación, eh, pueda tener algún tipo de, de percepción de sí mismo para poder sanarse de esa manera. Está sirviendo como reflejo de la persona como tal. Entonces, en cualquier caso, eso es lo que está sucediendo. Eh, no tengo ningún otro indicio para saber si en este caso están hablando del sanador o de la persona sanada pero definitivamente el cristal de por sí, que es el medio, está siendo el reflejo de la, in de la energía inteligente para poder eh, servir como catalizador a al sanador, o a la persona sanada, mejor dicho, en este caso. Eh, y eso es todo por esta, por esta parte. Finalmente Don, eh, para concluir la parte de, de sanación y los cristales, dice ¿Es posible que nos instruyas en los usos específicos de los cristales? Y Rana dice, es posible. Consideramos que hay cosas que no conviene transmitirles debido a la posible infracción de tu libro albedrío Las entidades de la Confederación lo han hecho así en el pasado. Los usos del cristal, como sabes, incluyen los usos para la sanación, el poder e incluso para el desarrollo de formas de vida. Consideramos que no procede instruirlos en este momento en que tus pueblos han mostrado una tendencia a utilizar fuentes pacíficas de poder con fines no armónicos. Uh, eh, se entiende el porqué Ra eh, niega eh, el, el dar información de cómo utilizar los cristales porque eh, como ya hemos sabido a través de todo este, este viaje que hemos tenido hasta ahora al menos en lo que es la evolución de, de la humanidad como la confederación ha dado información eh, para eh, para usos benévolos por ejemplo el uso de los cristales en la Atlántida o la construcción de las pirámides y la iniciación en Egipto de los sacerdotes y sacerdotisas. Y bueno, o sea, cómo se ha utilizado para, eh, como ellos dicen, eh, fines no armónicos. <ríe> y eso es lo que eh, en esencia Ra está diciendo aquí, como que, mira, o sea... Pudiéramos, pudiéramos instruirlos, pero consideramos que no es apropiado hacerlo porque en el pasado ustedes, en esencia, la han embarrado. <ríe> y no queremos volver a involucrarnos de esa manera con ustedes. Así que eh, se puede ver que... Eh, y a, a mí me causa mucha risa porque eh, se, ve, se ve la interacción que tenemos nosotros con la Confederación... Y en, en esencia no tiene nada que ver. Aquí es importante denotar de esto: no tiene nada que ver con Don y Carla que iban a utilizarlo, o Jim, o cualquiera en el grupo de LNL eh, Research. Nada de ellos, o ninguno de ellos, en realidad se pudiera decir que iban a utilizarlos con files eh, malévolos o destructivos. Eh, Estaba más que nada por el material que iban a dejar. O sea, este material iba a estar disponible. ...y cualquier persona lo iba a poder tomar... ...entonces no... no ...me parece que... bueno ...me parece no, es obvio... ...que era... ...era por eso que no querían pasar la información... ...que no querían darla, porque sabían que... ...dar esa información una vez más de cómo utilizar... ...esos cristales... Eh, ...podía eh, ser utilizado... ...a fines eh, destructivos... ...o no armónicos... <ríe> ...inarmónicos como ellos dicen... ...y, y es, tiene todo el sentido del mundo... ...entonces... Eh, esto es un paralelo que también hago con la tecnología de energía libre, la que Tesla nos dio en esencia. Y muchas personas ahorita están diciendo con buenas razones que deberíamos tener esa energía y que deberíamos salir del, eh, de los um, combustibles a, a base eh, de petróleo o fósiles. Eh, sí hay muchas razones para pensar eso. Sin embargo, eh, al menos en aquel entonces, quizá ahorita, ¿quién sabe si tenemos la conciencia? No sé. <ríe> Ustedes me dirán, déjenme en los comentarios a ver si creen que de verdad tenemos la conciencia para utilizar la energía eh, infinita o la energía eh, libre, free energy, eh, que, que Tesla nos dio. Pero en aquel entonces, imagina que nos hubiesen dado esa energía, como durante la Segunda Guerra Mundial eso se hubiese utilizado para devastar lo que era el planeta. Quizás fue un poco lógico, eh, metafísicamente, el no darnos esa energía en aquel entonces y aplazarlo hasta que fuéramos conscientes lo suficiente como para poder utilizarla de una manera eh, armónica. Eh, algo similar sucedió con las bombas atómicas cuando se pasó esa información. Lo cual, de nuevo, fue la confederación tratando de dar esta información a nuestros científicos de que existía la posibilidad de sacar también esta energía, siempre con la idea de querer dar... Eh, eh, liberarnos de la necesidad de trabajar por energía. Porque en esencia eso es todo lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos porque hay escasez de algo. Y la escasez es de energía. Cuando la gente dice, no, no es energía, lo que necesito es comida. La comida es energía. Y... Eh, si tuviésemos e energía infinita, no tendríamos que utilizar, eh, no tuviésemos que pagar porque, por energía porque no hay escasez. Eh, lo que valora algo es la escasez. Cuando hay escasez de diamantes, porque no la hay en realidad, sino que se mantiene el suministro de diamantes escaso, el valor sube. Pero si hubiesen diamantes por todas partes, pudiéramos regar eh, nuestro patio con diamantes, perdieran valor. Como el vidrio, el vidrio no tiene mucho valor, tampoco las pelusas o qué sé yo, o sea, eh, porque hay mucha abundancia. Entonces, de la misma manera, la energía sigue siendo eso. Sin embargo, el uso de este tipo de tecnología para sacar energía eh, pudo haber sido utilizado eh, durante eh, todo este el siglo pasado eh, como algo destructivo. Y eh, eso refleja la mentalidad en sí de lo que nosotros somos y a dónde vamos. Nosotros de por sí... Eh, si ahorita es casi... Eh, casi imposible tratar de, de, de... unir a la gente... En... Al menos en un pensamiento filosófico... De, de vida... No espiritual ni siquiera... Porque hay tanta tensión espiritual en todo. Claro... También en nuestro pasado... En nuestra conciencia colectiva... Tenemos tanto temor... A la religión... A que nos quieren vender una doctrina... O lo que sea... O sea... Eh, hay muchísimo, muchísimo trauma colectivo eh, que hay que superar y no muy diferente a este trauma está el hecho de que nosotros no podemos ver que el objetivo de la humanidad es unirnos físicamente entre todos y ser una comunidad global. Todavía existe la idea que nos ha metido el capitalismo y bueno, otros tipos de, de, de creencias, porque son creencias en lo absoluto. Todas ellas son creencias capitalismo, el fascismo el comunismo el eh, eh, socialismo todos eso son creencias de que hay una manera eh, ideal de organizar la sociedad y bueno, no, no quiero expandirme en este, en este aspecto, pero más al punto y para mantenerme dentro de lo que es el contenido que estamos leyendo si, eh, si pudiéramos eh, lograr eso al menos, de tener una dirección eh, unánime pero ni siquiera eso podemos porque hay, hay mucho temor de que no, entonces la gente se valore floja o de, si la gente eh, no hace lo que tiene que hacer tiene que haber competitivo estaba hablando del capitalismo, ahora que recuerdo <risa> eh, tiene que haber eh, la, la competencia porque ahí es donde se genera la pro, el progreso la tecnología, etc. O sea, hay una falta de percepción eh, realmente inteligente porque esto es inteligencia natural ...que todos tenemos... Eh, ...en nuestras tribus los tenemos... O sea, ...si no si tú no estás feliz... ...yo no estoy feliz... ...en esencia... ...porque tú eres parte de mí... ...y si no podemos alcanzar eso... ...no podemos tener este tipo de, de tecnología... ...no podemos tener este tipo de información... ...y tenemos que mantener la sociedad... ...y esto no es porque yo lo decía... ...sino porque la conciencia colectiva lo decía así... ...tenemos que mantener la sociedad tan primitiva... ...como es la conciencia de primitiva... ...y... Eh, una vez más, para entrar a, al tema de Ra, se entiende el por qué no quieren entregar este tipo de, de información se entiende el por qué no, eh, hasta cierto punto, es mi parecer, esto es especulación mía, eh, la energía eh, gratis, o energía infinita, gracias a Tesla eh, no se ha entregado todavía a la población, porque todavía hay personas inconscientes que pueden utilizar esto para eh, no sé, razones devastadoras, y creo que no es necesario tampoco porque incluso de, de manera primitiva, viviendo primitivos, podemos aumentar nuestra conciencia. hasta ciertos puntos somos nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a aprender completamente y globalmente cómo para tener tecnologías que realmente nos sirvan? Hasta entonces, yo soy partidario de que no se, no se use esa, esa energía, pero yo soy solamente una conciencia individualizada aquí hablando. <ríe> Al final, si nos dan la tecnología, hacemos con eso lo que sea, quién sabe. Pero bueno, vamos a pasar a la última... Eh, pregunta que tiene Don Donde eh, Dice Es posible que des un ejemplo de diversos desarrollos planetarios En lo que denominaría Un sentido metafísico en relación con el desarrollo De la conciencia Y sus polaridades a través de toda la galaxia En otras palabras Creo que algunos de estos planetas avanzan con bastante rapidez A densidades más elevadas Y otros tardan más ¿Puedes dar alguna indicación de dicho avance? Y Ra dice el logos particular de tu galaxia principal ha utilizado gran parte de su material aglomerado para reflejar la cualidad de ser del creador. La cualidad de ser del creador. De ese modo, gran parte de tu sistema galáctico carece de la progresión de la que hablas y permanece espiritualmente como una porción del logos. De aquellas entidades en las que anida la conciencia, como supones, hay una variedad de periodos de tiempo-espacio durante los cuales dicha conciencia alcanza las densidades superiores de experiencia. Okay. Eh, primero que nada, eh, Don, aquí está resumido, pero aquí Don dice, ok, bueno, vamos a dejar a un lado los cristales y todo eso, vamos a enfocarnos ahora eh, en otro, en temas. Y de nuevo, o sea quiero mencionar eso porque refleja la cualidad que tenía Don de decir, ok, hablando de lo que era la información eh, innecesaria y mantener el contacto lo más puro posible eh, Don inmediatamente se dio cuenta ok, no podemos seguir hablando de esto no quiso seguir preguntando, bueno, pero ¿y no podemos utilizarlo de alguna otra manera o, eh, o sea, dijo ok, ya, te entiendo Don y Raz entendían de una manera increíble entonces, aquí es donde Don dice bueno, entonces vamos a hablar de esto y se va hacia la pregunta de nuevo para terminar quizá en su mente venía con toda esta sesión y las sesiones pasadas hablando de la creación del cosmos o de la organización del cosmos como lo quieran ver eh, y pregunta sobre en esencia lo que está preguntando es el desarrollo de los planetas en un sentido metafísico o sea, cómo van subiendo de, de densidades y todo lo demás y eh, Ra no entiende eh, o quizá entiende más grandes como cuando preguntó lo de los cristales o el uso de los cristales y dijo, bueno, o sea cada quien es distinto y Don quería saber cómo se utilizaban. Quiero saber cómo se utilizan. <ríe> y Don, bueno, depende. Eh, Ra. Pero en este caso, eh, Ra hace algo similar. Pero nos ayuda a abarcar un poco más eh, lo que es el conocimiento de, de esta galaxia, al menos. Don quería saber, en esencia, eso. O sea, cómo hacen los planetas para progresar. O cómo, eh, cómo surgen metafísicamente. Y Ra le dice, el Logos, ahora hablando, nosotros sabemos que el Logos es, en este caso, eh, el particular de nuestra galaxia. El Logos particular de nuestra galaxia, o sea, esa parte del Creador que es nuestro el centro de la galaxia, ha utilizado gran parte del material para, eh, eh, para reflejar las cualidades del Creador. O sea, que la gran mayoría o una buena porción permanece en el estado espiritual, como una porción del Logos. Eh, y dice que eh, en el resto, nosotros, los que estamos manifestados aquí, bueno, sí tenemos un, eh, una variedad de periodos por el cual pasamos en nuestro tiempo-espacio, porque esa es nuestra evolución en realidad, no es aquí en el espacio-tiempo, a pesar de aquí es donde hacemos el trabajo. Eh, en tiempo-espacio es donde se, se, se recoge esa, el fruto de, de, esa, de ese trabajo que hacemos aquí. <coughs> no aquí, por eso es que dicen, no te llevas nada... Cuando te mueres de aquí. Bueno, si te lo llevas en términos eh, metafísicos, pero no lo físico. <ríe> Ustedes entienden. Entonces, eh, aquí, eh, supongo que Ra tomó la pregunta así como, bueno, si te refieres a la evolución completa de todo, hay una gran parte del logo que no está manifestado, que está en el, eh, en el espacio espiritual, de alguna manera y que está por manifestarse o ya se ha manifestado dependiendo de cómo lo quieran ver si, eh, si lo vemos en el círculo que es la creación eh, <coughs> pero eso es lo que dijeron aquí de todas maneras esta pregunta se va a hacer eh, un poco más detallada en la sesión 30 donde Don va a preguntar más específico pero eso era todo y esto da, esta es la pregunta que da como cabida a las próximas preguntas de la sesión 30 así que eso es todo por esta sesión conclusiones porque hablamos de sanación y es un tema que eh, ya hemos hablado, de hecho acabo de hacer no hace mucho un, eh, un especial donde cubrir todas las preguntas, las pueden ver aquí, no, aquí, creo que es aquí, <ríe> si le dan un botón que sale por aquí o algo así, aquí, sí, está saliendo, ok, bien, <ríe> eso es YouTube, no soy yo, entonces eh, ahí eh, pueden ver la sesión, o mejor dicho, el video que grabé de las sesiones donde no cubrí ciertas preguntas, y específicamente muchas de sanación. Esas son... Eh, pueden expandir mucho más en todo lo que, eh, lo que hemos hablado aquí también. Pero en esencia la sanación es eso que nosotros buscamos. <coughs> El, la evolución, y hablando de esta última pregunta... De lo que es la evolución del espíritu eh, o del alma... A través de las ansiedades... No es más que sanación. Evolución es sanación. Entonces, lo que hacemos aquí para evolucionar es sanar. Y lo que sanamos aquí es para evolucionar. Entonces, ¿qué es sanación? Sanación es buscar y alinear nuestros puntos energéticos de tal forma que elimine distorsiones nativas de nuestro ser y que elimine eh, distorsiones también de lo que es el, 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 el exterior, la influencia del exterior, lo cual es natural que suceda en nosotros pero nosotros somos los responsables una vez que eh, cobramos conciencia de sí mismo y sabemos quiénes somos, somos responsables de decir, ok, no me afecta más que me hayan dicho esto de joven eh, o de niño, no me trauma eh, que me hayan hecho tal cosa, o no me trauma no me traumo yo mismo por decirme esto mismo de mí, porque sé que no soy yo, es un ego, o sea todo el trabajo que hacemos para limpiar esas distorsiones externas y luego también para vivir las distorsiones que pudiéramos llamar eh, distorsiones programadas para proceder o, eh, o permitir el catalizador que se nos presenta. Eh, recientemente en, un, en el seminario que hablé del despertar hablé de lo que era eh, poder expandir más tu conciencia para poder eh, eh, permitir esa, eh, esa, esa energía eh, que viene a través de ti, que es la que provee el catalizador y la experiencia. Eso es ser el, el, el sanador, eso es ser el sanador de uno mismo, permitir eso. Entonces eh, la, la, la sanación aquí ya sea por el uso del cristal o por el uso de plantas medicinales que eh, ya he hecho muchísimos paralelos de cómo es lo mismo eh, y otro tipo de sanación la cual también es eh, verbal, en diálogo, el budismo es un diálogo que pudiera considerarse sanación porque... Se eliminan las distorsiones de la persona al conocer al ser, al conocer quién es de por sí y eh, unirse con el creador de alguna manera. Entonces todos estos métodos y metodologías que existen para sanar en realidad buscan el mismo fin, que es alinear a la persona, eh, ya sea primero eliminando cualquier tipo de distorsión eh, que haya ocurrido por, eh, por términos exteriores, digamos aquí de la, de la ilusión de tercera densidad, pero también aquellas que nos programamos, aquellas distorsiones que vienen naturalmente y eso es aceptándolas como son. Por algo nos pusimos ese tipo de distorsión en el tiempo-espacio, en, tiempo en el espacio metafísico eh, donde dijimos, ok, vamos a venir con este problema o con este problema o con este problema eh, o con esta oscuridad. Por eso es que yo llamo aceptar tu oscuridad, aceptarla sin condiciones, y ¿okay? llamarla y decir este soy yo. No quiere decir potenciar esa oscuridad, sino reconocerla y saber cómo llevarla en tu vida. Es como llevar, eh, no sé, a alguien, a, cuando crías a alguien o a un, a un animal también, o sea, estás tomando una responsabilidad sobre algo que tiene distorsiones, que tiene, eh, tiene una inhabilidad de percibir el mundo como tal. Tus distorsiones oscuras pudieras verlas de la misma manera. Tú ahora estás dominando esas distorsiones oscuras que no vienen de ti porque tú eres puro o pura. Cre el creador es, es infinito en ese caso entonces aquí pudiéramos extendernos dentro de tantas eh, filosofías que pudiéramos eh, sacar de cómo es la sanación, pero en esencia es eso, así que eh, cualquiera que sea el trabajo que estemos haciendo, es importante mantener que eh, lo que pasa aquí en nuestra realidad es una ilusión y esa ilusión está para enseñarnos a nosotros e informarnos más que nada, informarnos de quiénes somos nosotros ...a través de los catalizadores que nos vienen... ...y también el trabajo interno... ...que es el cual bastante que yo hablo... ...de eh, conocerse a uno mismo... ...y desprenderse de lo que uno pueda pensar... ...que uno es... ...por la influencia exterior... ...así que... ...sin ánimos de seguir extendiendo esto... ...en lo que significa sanación... ...y mi limitado conocimiento al respecto... Eh, ...que es bastante, pero bastante limitado... ...debo confesar... ...eso es todo lo que les tengo... ...esa es mi mejor conclusión... Eh, ...para los que son nuevos al canal... Por alguna razón, lo más importante es que se suscriban, que le den me gusta o like, eh, se activen la notificación también, todo eso crea buenos algoritmos en YouTube, pero lo más importante es compartirlo, compartirlo con aquellas personas y decirle, hey, si te gusta este material suscríbete a este chamo también, <ríe> eh, que habla de estos temas tan alocados como yo y que tiene muchas cosas que compartir que a veces no se entienden pero que él hace su mejor esfuerzo para explicar <risa> uh, eso es todo lo que tengo una vez más uno es el grupo de Facebook si no lo han hecho está en la descripción los vínculos y eh, no tengo más nada que decir la sesión 30 sí vamos a hablar de lo que es eh, los temas ya mixtos como ya había dicho un poco sobre astronomía un poco sobre segunda densidad y hay otros temas interesantes así que con eso si sí tengo algo más que decir, ya lo saben, gracias, gracias, gracias. Se les quiere mucho. Nos vemos en la sesión 30.